0: Kennen Sie ein Autorefraktometer oder den Keratograph oder ein Tonometer? All diese Geräte kommen aus der Augenoptik. An der Technischen Hochschule Brandenburg lernen die Studierenden den Einsatz und die Funktionsweise solcher Geräte im Studiengang Augenoptik und optische Gerätetechnik. 9 plus 1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Neun Fragen zum Thema und eine Zusatzfrage, gestellt von mir Robert Weißbach. heute mit Luise Arndt. Sie ist Studiengangskoordinatorin im Fach Augenoptik und Optische Gerätetechnik und regelt dort die Belange der Studierenden und Lehrenden. Herzlich willkommen, Frau Arndt. Frage 1 welche Inhalte werden im Studiengang vermittelt?
1: Also unser Studium ist wirklich eine Mischung aus den augenoptischen und optometrischen Inhalten und den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen dazu. Das heißt, ähm, unsere Studierenden lernen, Augen bestimmen, ähm, Brillenwerte sozusagen bestimmen, äh, Augen vermessen, äh, Augengesundheit beurteilen und die Augen an sich zu untersuchen und mit diesen medizintechnischen Geräten umzugehen. Kontaktlinsen anzupassen. Sie können aber auch diese Geräte verstehen. Das heißt, sie haben die physikalischen Grundlagen dazu, sie haben die Messprinzipien dazu, die Elektrotechnik dazu und sie können dadurch sozusagen ähm, besser einschätzen, ist das Gerät geeignet für die Untersuchung, welche Messschwankungen entstehen, vielleicht, welche Messfehler entstehen aufgrund des physikalischen Prinzips, was dahinter liegt. Äh, also, die können das viel besser einschätzen und wissen dann auch, okay, warum nehme ich das Gerät für dieses, äh, für diese Untersuchung.
0: Frage 2. Wie nehmen die Studierenden das duale Studium und den Standort wahr?
1: Wir sind hier eine kleine, süße, persönliche Hochschule. Wir sind nicht Berlin, aber wir sind es wert, hierher zu kommen. <lacht> Wirklich wert, hierher zu kommen. Es sind immer sehr lange Tage. Sowohl hier als auch in Rathenow, weil wir ja versuchen, das von fünf Tagen auf vier Tage zu konzentrieren, damit sie einen Tag frei haben zum Arbeiten. Aber durch das Semesterticket, womit sie ja kostenlos von Brandenburg nach Rathenow kommen, geht das. Also es ist machbar und sie müssen halt auch nicht innerhalb der Tage wechseln, sondern nur tageweise. Das heißt, sie müssen nicht morgens in Rathenow sein und nachmittags in der THB, sondern den ganzen Tag dann in Rathenow.
0: Frage 3 was zeichnet den dualen Studiengang Augenoptik und optische Gerätetechnik aus?
1: Also es ist ein praxisintegrierender Studiengang, der aber auch die ausbildungsintegrierende Variante möglich macht. Aber von vornherein sind wir eher praxisintegrierend. Das heißt, wir kombinieren die Meisterausbildung mit einem Ingenieursstudium. Das läuft ungefähr so ab. Wir haben einen ganz festen Kooperationspartner, das ist die Augenoptiker- und optometristen des Landes Brandenburg mit Sitz in Rathenow. Und die übernimmt sozusagen die Ausbildung in den Augenoptisch-Optometrischen Modulen und wir übernehmen die Ausbildung in den technischen und ingenieurwissenschaftlichen Modulen. Und das sind dann zwei Tage jeweils pro Woche, das heißt zwei Tage Innung, zwei Tage wir, ein Tag frei zum Arbeiten. Bei dem Augenoptik-Optometrie ist es dann noch so, dass man die Meisterprüfung parallel zum Studium machen kann. Das heißt, die Innung macht ja eh die Meisterkurse und Optometristenkurse und das heißt, die Prüfungen finden statt und dann können unsere Studierenden daran teilnehmen, ohne jetzt nochmal extra einen Vorkurs machen zu müssen. Und das betrifft auch die Optometristenprüfung, HWK. Sie können diese Meisterprüfung machen, wenn Sie vorher Geselle oder Gesellen sind. Wenn Sie direkt vom Studium kommen, was Sie ja auch können, dann geht's nicht.
0: Frage 4. Welche Berufsmöglichkeiten haben Studierende nach erfolgreichem Abschluss?
1: Also die können sowohl in der Augenoptik-Optometrie bleiben, als auch in die optische Industrie gehen. Äh, die können sowohl in Augenoptik-Geschäft gehen, ganz klassisch und in, in Laden aufmachen oder als äh, Optometristin oder Optometrist oder Bachelor of Engineering, was er bei uns dann sind, im Laden arbeiten. Sie können in die Augenklinik gehen und dort als angestellte Optometristin die Augenheilkunde unterstützen die Voruntersuchungen machen und sie können aber auch in die Industrie gehen, heißt meist in, dann in die augenoptische Industrie, also die ganzen Messgerätehersteller. Da können sie in die Entwicklung gehen, sie können in die Glasfirmen gehen, in die Kontaktdienstenhersteller gehen, sie können aber auch in die technischen Firmen gehen. Also wir haben einen Studenten, der ist bei einem Laserhersteller für solche Augenuntersuchungen oder Augenoperationen. Äh, wir haben Studierende, die sind bei der Laserentwicklung für Geo- Oberflächen, geologische Oberflächen. Wir haben Studierende, da ist bei einer Firma, die Gläser herstellt, und zwar optische, technische Gläser. Und das ist noch eine, also die Photonik sozusagen. Die Photonik ist eine unheimlich dynamische Branche, die eigentlich diese Zukunftstechnologien beinhaltet. Also alles, was Netzhautscanner betrifft, was Fingerabdruckscanner betrifft am Rechner, was das Touch-Display betrifft. Die ganze Branche, da können die eigentlich auch rein. Und was wir festgestellt haben, sie verlieren auch die Scheu vor der Technik, weil sie das ja im Studium hatten. Wir haben viele Studierende, die sich nicht an in den ingenieurwissenschaftlichen Studiengang so richtig rantrauen und froh sind, dass sie die Augenoptik noch mit haben. Sie können ja auch sozusagen dann in die Augenoptik weiterhin gehen. Aber wir haben auch Studierende, die dann im Studium feststellen, so schwer ist es gar nicht, das wird mich jetzt fast noch mehr und dann wirklich in die Photonik gehen.
0: Frage 5: Welche optischen und medizintechnischen Geräte gibt es überhaupt?
1: Eine ganze Menge. Also, es gibt medizintechnische Geräte und äh, rein optische Geräte. Ich wollte jetzt mal ganz kurz die äh, optischen Geräte zuerst nehmen, weil die ja für den Alltag im Augenoptikgeschäft wichtig sind. Das wären zum Beispiel ein Scheitelbrechwertmesser, womit man einfach die Brille, die Brillenwerte ausmisst, die schon in einer vorhandenen Brille sind. Und es wäre ein Phoropter, das heißt, mit dem man sozusagen verschiedene Linsen vor das Auge setzt, um die Sehschärfe zu bestimmen. Und das sind zwar die Klassiker, sage ich mal so. Es gibt dann aber noch ganz viele Untersuchungsgeräte. Das hat angefangen mit einem Skiaskop oder einem Ophthalmoskop. Eine Art Augenspiegel, womit man das Auge von außen und von innen betrachten kann. Mittlerweile sind das aber... Ähm, eine Spaltlampe, also sozusagen die das Ganze instrumentalisiert, dieses Lichtbündel vor dem Auge. Es gibt einen, einen Autorefraktokeratometer, also was mit dem die Brillenschärfe automatisch bestimmt werden kann per Knopfdruck und wo man auch die Hornadoberfläche äh, in den groben Radien vermessen kann. Wenn man sie in den feineren Radien vermessen möchte, gibt es dann noch den Keratograph. Dann kann man noch mit Hilfe eines Parimeters, also eines hornhautdicken Messers sozusagen das Auge einmal im Schnitt betrachten. Dadurch kann man die Vorderkammertiefe, die Linsendicke und die Hornhautdicke bestimmen und da auch wirklich ein Bild dazu sehen. Es gibt das Biometer um das Auge hinsichtlich seiner Achse zu bestimmen, auch wieder 100, dicke Vorderkammer, die dicke Augenlänge. Es gibt dann eine unendliche Anzahl an spannenden Geräten dazu. Ja, wir haben sie auch alle da, also teilweise hier im Labor, teilweise in den Laboren der Erinnerung. Wir ergänzen uns dagegen, dass wir unterschiedliche Geräte an beiden Anstandorten haben, damit die Studierenden möglichst viele Geräte kennenlernen.
0: Frage 6. Wo wird der Laser eingeordnet?
1: Also den Laser ordnet man eher in der Augenchirurgie ein oder in der Fassungsbearbeitung, also in der Materialbearbeitung. Wir haben hier das Laserlabor an der Technischen Hochschule in Brandenburg. Das ist da, um zum Beispiel Nanostrukturen auf Metalloberflächen zu erzeugen. Man kann äh, Lasergravuren in die Gläser machen, damit die Augenoptiker wissen, okay, welches Glas ist denn das, welches Glasdesign von welchem Hersteller. Und man kann aber auch Laser anwenden im und am Auge, um es zum Beispiel Hornhaut die Hornhaut zu lasern, was man allgemein unter Augenlasern versteht. Man kann aber auch die, die Augenlinse damit sozusagen zerkleinern, um sie bei einer Operation mit einem grauen Star aus dem Auge besser rauszukriegen. Und man kann auch die Netzhaut wieder anlasern. Also das ist je nach Einsatzgebiet sind das sehr unterschiedliche Laser. Die Studierenden lernen das im siebten Semester kennen. Da gibt es ein extra Modul, Laseranwendungen in der Ophthalmologie. Ophthalmologie heißt Augenheilkunde und äh, sie haben aber vorher immer schon in den verschiedenen Modulen auch die Lasereinsatzmöglichkeiten, das wird ihnen so Stück für Stück beigebracht.
0: Frage 7 Warum hat sich das Berufsbild des Augenoptikers in den letzten Jahren so stark verändert?
1: Einfach äh, weil es jetzt viel mehr in Richtung Gesundheitsdienstleistungen geht als vor, noch, noch vor 20 Jahren. Also diese Gesundheitsdienstleistungen haben zugenommen, dann der Geräte, die technische Ausstattung. Das ist äh, sehr viel mehr geworden. Viele Geräte, die es früher nur für Augenoptiker gab, äh, die es früher nur für Augenärzte gab, gibt es mittlerweile auch für Augenoptiker. Das heißt, man kann einfach auch sehr viel mehr machen im Geschäft. Ähm, das Handwerk hat ein bisschen abgenommen, weil es auch solche Einschleifservices gibt. Also ich, man kann zum Beispiel die Gläser, wenn man die bestellt hat, gleich irgendwo anders auch in die Brille einbauen lassen. Man muss das nicht mehr unbedingt im Laden machen. Das ist wirklich so eine Sache, die jeder Augenoptikermeister, jeder Geschäftsinhaber für sich selber entscheidet, wie er das mag oder nicht mag. Und wir haben in der Augenoptik mittlerweile einen relativ hohen Digitalisierungsgrad. Also nicht nur was Datenbanken betrifft, von Kundinnen und Kunden, wo man dann die verschiedenen Geräte sagen äh, einbinden kann, damit man eine komplette Datenbank pro Kundin oder Kunde hat. Sondern es gibt auch noch diese Telemedizin-Möglichkeit, äh, Befunde wegzuschicken und extern begutachten zu lassen. Oder es gibt auch die Möglichkeit on des online prillenhandels was ja noch vor zehn Jahren undenkbar gewesen wäre, dass man seine Brille im Internet bestellt, teilweise auch mit digitaler Unterstützung im Laden aussucht. Oder ähm, auch mit Hilfe von digitalen Geräten Messungen oder Brillenanpassungen vornimmt. Oder man zum Beispiel auch den 3D-Druck einbindet in die Augenoptik, indem man das Gesicht abscannt und dann nach den Gesichtsparametern die Brille druckt. Also, auch das gibt es schon. Es hat sich unheimlich gewandelt.
0: Frage 8. Warum kann ein Online-Brillenhändler nicht den Optiker ersetzen?
1: Man muss ja als Augenoptiker immer auch äh, gucken, wie ist das Zusammenspiel beider Augen. Gibt es da Unterschiede? Ist ein Auge mehr beteiligt als das andere? Gucken die überhaupt geradeaus oder wollen sie eigentlich woanders hingucken? Kann man da was stabilisieren? Gibt es Probleme in der Netzhaut, die das vielleicht mit beeinflussen, dass es eben nicht nur eine Brille ist, sondern vielleicht sogar auch in Augen, im Augeninneren einen Schaden hat? Und dann gibt es eine unheimliche Bandbreite an Glasmöglichkeiten. Es gibt äh, verschiedenste Glasmaterialien, verschiedenste Beschichtungen, verschiedenste Tönungen und Designs, also vom Einstärkenglas glas übers Mehrstärken-Glas, digitale Gläser mittlerweile. Dann gibt es äh, einfache spiegelungen äh, super Entspiegelungen, Blaufilter, äh, die entsprechend für Digitalgläser wieder ausgelegt sind. Es gibt Kantenfilter, es, äh, Sportbrillen, ähm, Com ähm, Computerarbeitsplatzbrillen, spezielle oder auch dann Spezialgläser für Kinder oder für wirklich hohe Sehstärken. Und da sich durchzuwursteln, das schafft man eigentlich als Laie nicht. Oder man wählt irgendwas aus dann kommt dann mit der Brille hinterher nicht zurecht. Die Kundinnen und Kunden, die ihre Brille ähm, online bestellen, sind sehr häufig noch mal im Laden hinterher, weshalb auch die reinen Online-Brillenanbieter mittlerweile fast alle im Flagship-Store mindestens einen haben oder partner augenoptiker haben, um die Zentrierung der Brille zu überprüfen oder um die Anpassung zu prüfen. Man kann sich ja nicht selber hinter die Ohren gucken. Von daher weiß man nicht, wie die Brille sitzt. Ja, ja. Also ich denke nicht, dass, dass das immer mal ersetzt wird, der Augenoptiker von der digitalen Welt. Hinzu kommt ähm, der Augenarztmangel, gerade im ländlichen Raum. Also man darf jetzt als Augenoptiker, Optometrist in der Regel nicht sagen, was die Patientin, der Kunde hat. Aber man muss es wissen und muss entsprechend entscheiden können. Und das, denke ich, den meisten hilft das schon mal, wenn jemand einfach im Ort ist und drauf guckt, und sagt, okay, werd mal vorstellig beim Augenarzt oder naja, da reicht vielleicht auch eine Brille, guck mal was wir machen können.
0: Frage 9. Lieber eine Brille holen oder gleich die Augen lasern lassen? Was ist besser?
1: Das hängt von der Stärke ab. Ähm, wenn man eine kleinere Stärke hat, ist das, denke ich, ziemlich gut machbar. Wenn man aber jetzt eine hohe Stärke hat, muss man ja auch die Hornhaut entsprechend dünn machen. Aber da sind die Langzeitwirkungen meines Wissens nach noch nicht erforscht und nicht gut genug erforscht, sodass man sagen kann, dass die Leute nach 30, 40 Jahren keine Spätfolgen haben. Und mittlerweile gibt es ja nicht nur das Augenlesern, sondern auch diese Kontaktlinsen oder die intraokularen Linsen, wo man sozusagen auch außerhalb eines grauen Stars Linsen ins Auge setzen kann, die dann zum Beispiel vor der Regenbogenhaut sitzen. Oder hinter der Regenbogenhaut sitzen, das heißt, man sieht sie auch nicht mehr. Und die sind aber wieder entfernen, falls irgendwelche Komplikationen auftreten. Und das kann man mit dem Laser nicht machen. Was immer weg ist, ist auch wirklich weg. Also dann würde ich lieber auf, mh, als Augenoptiker lieber natürlich zu einer Brille raten oder zu anderen Möglichkeiten, äh, nicht als erstes zum Laser. Wobei da auch Kunden gibt, die gute Erfahrungen sagen, die sagen, die möchten nichts, sie sind froh, das gemacht zu haben und sie möchten nichts anderes mehr haben. Das denke ich immer noch, immer mal bitte auch von Einzelfall zu Einzelfall gucken, okay. was man mit den Untersuchungen rausbekommen hat.
0: Und die Zusatzfrage, haben alle jene Studierende eine Brille und ist diese Voraussetzung fürs Studium?
1: Wenn Sie im Augenoptikgeschäft vorher gearbeitet haben und als Augenoptikerin oder Augenoptiker zu uns kommen, haben Sie zu 99% auch eine Brille. Wenn Sie direkt von der Schule kommen, dann meist noch nicht. Aber wir haben auch festgestellt, dass man im Studium, wenn man durch die Untersuchungen aus, auch rausbekommen, wenn man auch eine Brille bräuchte, Und dann bekommen die natürlich auch eine im Studium.
0: Das war 9plus1, der Podcast der Technischen Hochschule Brandenburg. Vielen Dank, Luise Arndt. Mein Name ist Robert Weisbach. Danke fürs Zuhören und immer dran denken, man muss Dinge auch so tief sehen, dass sie einfach werden. Konrad Adenauer